Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bir hafta ne çabuk geçti. Yine bir podcast günündeyiz. Ama en azından bunu düşününce üstüme bir yorgunluk çökmüyor. <gülüyor> Çünkü artık bir günde bitirebilecek hale geldim. Geçen hafta demiştim ya deneyeceğim bir gün içinde bitirmeyi. Gerçekten de oldu. Gece dörde kadar falan oturmam gerekti. Kendimi tokatlayarak ayakta kaldım ama gene de oldu. Böylece gerçekten astronomiye daha fazla vakit kalmaya başladı. Ve geçen hafta öğlen bir buçukta başlamıştım galiba podcast'te ve ne kadar erken başladım diyordum. Bu sefer saat 12.48. Erkenlikten ölüyorum. Nasıl oldu bu iş? Yanlış bir uygulama yapmışım arkadaşlar. Kahvaltıda portakal suyu içeyim. Ondan sonra da çayı üstüne içerim. Sonra da kahve içerim. Veya bazen kahve içmem diyordum. Ancak maalesef uygulamada bu olay işe yaramıyor. Çünkü yemek yer yemez tekrar uykum geliyordu ve yatıyordum. Sorun buradaydı. Ancak kahvaltıda portakal suyu yerine tekrardan sert bir çay içince eskiden olduğu gibi uykum gelmiyor. Ayılıyorum. Üstüne bir de kahve çakıyorum. İkisi arka arkaya biraz fazla olabilir ama gerçekten hemen uykumu açıyor. Ve hemen beni canlandırıyor. Bu sefer gerçekten 5 civarı animasyon kaldı. <gülüyor> bir hafta içinde hepsini bitireceğimi umuyorum. Universe Sandbox ile zaten yapıyorum birçoğunu. Yani onunla yapılabilecek bir animasyonsa çok hızlı bir şekilde bitiyor. Artık işi ilerlettim. Farklı kamera açılarından falan yapıyorum böyle animasyonu. Universe Sandbox'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Simülasyon yazılımıydı. Mesela pausluyorsun. Sonra bir kırmızı yıldız yanına bir beyaz yıldız koyuyorsun. Çekim gücünü falan her şeyi ayarlıyorsun. Simülasyon hızını ayarlıyorsun. Ondan sonra çalıştırıyorsun o. Ona göre gidiyor mesela. Kırmızı yıldızın etrafındaki bulutları kendine çekiyor. Gibi bazı hareketler yapıyor. Sonra tekrar yüklüyorsun. Bu sefer kamera olarak mesela beyaz cücenin üzerine odaklanıyorsun. Aynı simülasyonu bir daha yapıyorsun. Sonra başka bir açıya geçiyorsun. Aynı simülasyonu bir daha yapıyorsun. Sonra hepsini birbirinin üstüne kesiyorsun. Baya güzel bir şey oldu ya. Bu en son yaptığım zaten interneti yükledim bakarsınız. Neyse güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Neler kaldı yani animasyonlar bitince tabii hemen bitmeyecek. Ek çekimlerimiz olacak. Onu da Seferisar'da yapmamız gerekecek. Onu da Eylül'de yapmamız gerekecek. O ortam boş olduğu zaman yani. Ama o büyük ihtimalle bizi bekletmez. Çünkü o zaman kadar da yapacağımız işte seslendirmelerim var. Bazı ek seslerim var. Yapmış olduğum seslendirmelerin eklenmesi var. Müzik bulmak var. Color grading vesaire var. Birçok şey var yani. O yüzden hani oturup bekleyeceğimizi sanmıyorum. Eylül'e kadar. Seferisar'a gittiğimde tabii ki robotla küçük küçük devam ediyorum. Şaka maka yaz bittiğinde gerçekten kabası bitmiş gibi olacak. Ama her seferinde de robotun şurasını yaptım dememe de gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü çok küçük işlere çok fazla vakit harcadığım zamanlar oluyor. Örnek robotun omuz kısmı sunta gibi bir maddeden yaptık onu. Oradan mesela sağdan ve soldan birer buçuk santim içeriye doğru oymam gerekiyordu. Bir günü ona harcadım falan böyle. Keşke bir kişi daha olsa da çekseydi yani. Yok işte palet kısmını boyadım mesela. O da rastgele beyazlı siyahı karıştırdım. Güzel bir askeri renk oldu. Tabii kavası bitti daha kenarlarını falan boyayacağım. Bir iki estetik olarak da yapmak istediğim şey var robotun kendisinde. Şaka maka bitiyor arkadaşlar. Kavası bitiyor gerçekten. Evet böyle böyle desteklerinizi projelere çevirmeye devam edeceğiz gücümüz yettiğince. Hep destek de gelmiyor. Bazen 
eleştiri yorumları geliyor. Bazılarını anlamıyorum. Azerbaycan'dan %99 destek yorumu geliyor. Azerbaycan'da hatta burada bir buluşma yapsana abi diyen seyircilerimiz oluyor. İlk defa tepki yorumu gelmiş. Ancak ne olduğunu tamam ben zaten anlayamadım da Google Translate bile anlayamamış. Hala spam videosunun altına o spam değil diyen, kandırma insanları diyen, ciddi ciddi bunu yazan yorumlar oluyor. Yalnız ciddi ciddi bu destek mi yoksa tepki mi anlamadım. Azerbaycan cahali spam mikraskip altında görünen Hüceyredi siz aydın askar nece çekirsiz çoks maraglidi ozonliz savatsiz siz deye cemaati da savatsiz hesap edir siz. Google Translate'ten Türkçe'ye çevirmişler. Spam mikroskobik Hüceyredi sen gizemli bir askersin. Kaç tane çok fazla insanın tepkisiz olduğunu, eğitimsiz olduğunu düşünürsün. Valla bana kalacak olursa 20-25 tane çok fazla insanın tepkisiz olduğunu düşünürüm. Bazen 30'a kadar çıkabiliyor. Ama ortalama olarak 20-25 diyebiliriz. İşin kötü yanı gizemli asker olduğumuz ortaya çıkmış. Evet büyük ihtimalle yazan arkadaşımız da yanlış yazmış. Yani kendi dilinde de yanlış yazmış. O yüzden Google Translate çeviremedi diye düşünüyorum. Gizemli asker kısmı hariç orasını tutturmuş bulmuş yani. Her neyse bu uzun süren intromuzdan sonra haftanın konularına bir bakalım. Görmüş olduğum eski ve yeni bazı olayları birleştirerek toplumumuzun bir kanayan yarasından daha bahsetmek istiyorum. Önce özet geçeyim. Neden eşek gibi çalışmıyoruz? Tabii ki bu şu arkadaşlar için geçerli değil. Herhangi bir maaşı bir işi olan ve tamam bana bu maaşı iş yeter. Biraz işte buradan para kazanırım ondan sonra bu parayı yerim emekli olurum falan. Ondan sonra da ölür giderim. Vizyonu bu kadar olan insanlar için tabii ki bu sözüm geçerli değil. Ama sürekli gördüğüm idealim var. İşte büyük dansçı olacağım, büyük müzisyen olacağım, büyük yazar olacağım, büyük filmci olacağım, büyük aktör olacağım, büyük sporcu olacağım diyen insanlara dikkat ettiğiniz zaman hep şey derler. İşte imkanımız yoktu o yüzden. Gerçekten imkan olmadığı için mi? Gerçekten imkana mı suç atacağız? Ben şeyi hatırlıyorum, isim vermeyeceğim çünkü... Bu aralar çok ünlü ismi verdim. Şöyle bir intiba uyansın istemiyorum. Efe Aydal ünlülere sallayarak gündem olmaya çalışıyor. <gülüyor> Benim için önemli olan isimler değil. Zihniyetler. O yüzden mümkün olduğu kadar isim vermeyeceğim. Bir popstar kız vardı. 18 yaşından küçük. Diyordu ki ben zaten çok yani küçükken de ünlüydüm. Herkes beni parmağınla gösterirdi. 18'e geldiğim zaman dünya starı olacağım. Daha 18'ime gelmedim. 18 olmadan dünya starı olsam iyi olur tabii. Hatırlıyorsunuz. Daha sonra ne oldu? Daha sonra bir klip çekti. Tabii ki klipteki dansları vasatın altındaydı. Müzik vasatın altındaydı. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Daha ilk klibi. İlkten mükemmel olacak diye bir kural yok. Ancak sonraki kliplerinde dans etmeyi tamamen bıraktı. Sonraki kliplerinde dans ettiğini görmedim. Şimdi ilk başa dönecek olursak. Ben dünya starı olacağım dediği zaman siz ne düşündünüz? Hadi lan oradan öyle şey mi olur? Falan diye düşündünüz büyük ihtimalle ve büyük ihtimalle dalga geçtiniz. Açıkçası ben de gördüğüm zaman ben de böyle bir şeyin olacağına inanmadım. Bir bunu dediği zaman niye inanmayız? Yani sen yapabilir misin ulan? Sen kimsin? Bu sebepten dolayı mı? Birçoğumuz sanırım bu sebepten dolayı. Yani işin bu kısmı da var. Kendimizi aşağılama. Biz Türk'üz abi biz nasıl dünyaca ünlü olabiliriz ki? İşin bir bu kısmı var ancak bir de şu var. O iddiasının altını doldurmayacağını biliyoruz bildiğimiz için. Çünkü daha önce 
Çok fazla gördük. Dünya çapında şu olacağım. Oscar alacağım, film çekeceğim, bilmem ne yapacağım. Çok gördük bunları. Ancak altı doldurulmayınca olmuyor. Bu kızın örneği bence mükemmel bir örnek. Çünkü kendisi ünlü oldu mu? Oldu. Çok ciddi paralar kazandı mı? Kazandı. Çok ciddi imkanı var mı? Var. Peki sevgili popstarımız beni dinlediğini biliyorum. Neden? Eşek gibi çalışmıyorsun. Neden? Esas çalışman gereken dönem bu işte. Yani eline para geçti ya. O parayı artık tamamen kendine yatırım yaparak harcayacaksın. Git Güney Kore'ye. Git Hyuna'nın yanında şey yap. Dans etmeyi öğren. Yani ona da paran yeter. Hadi diyelim yetmedi. Git orada en kral koreografçıya paran yeter. Ki hatta ona bile gerek kalmaz ki. En kral koreografçıyı Türkiye'ye getirtirsin. Dünya starı olacağım diyorsun. Yani bak bu her alanda var. Adam diyor ki ben dünya cönlü futbolcu olacağım. Beni işte yabancı takımlar istiyor. Ondan sonra bakıyorsun performansı bir anda düşüyor. Ondan sonra bakıyorsun maçtan bir gün önce, iki gün önce gece alem yapmış. içmiş karılarla, kızlarla. Allah belanı versin senin. Tengri senin belanı versin. Hayır büyük ihtimalle o popstar kızla da çok fazla suç yoktur. Menajer falan da o kadar zorlamıyordur. Sonuçta önemli olan para kazanmak değil mi? Hitap ettiği kesim çoluk çocuk ergen kızlar değil mi? Büyük ihtimalle öyle düşünüyordur. Ya şimdi bunun hitap ettiği ergen kızlar ne anlayacak ki aradaki farkı? Neden biliyor musunuz? Türkiye'de yani bizim insanımız bir sürü ülkede bu geçerli. Bizde de geçerli. Bizim insanımıza göre çok çalışıp çok iyi iş yapmak verimli değil. Neden verimli değil? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ne olursa olsun sanat da olsa spor da olsa hangi sanatta da olursa olsun emek ve kalite çizgisi lineer bir çizgi değil. Eksponansiyel gider. Yani iyi bir iş yapmak istediğin zaman bir emek veriyorsan çok iyi bir iş yapmak istediğin zaman 10 emek vermen lazım. Çok çok iyi bir iş yapmak istediğin zaman 100 emek vermen lazım. Muhteşem mükemmel bir iş yapmak istediğin zaman 1000 emek vermen lazım. O yüzden insanlar diyor ki ya iyi yapalım veya işte 10 emek verelim çok iyi olsun tamam yeter. Yüze katlamaya da gerek yok. Neden? İşte kar edemeyiz. Günlük kar. Önemli olan o. Uzun vade çok önemli değil. Sebep bu. Yani özellikle ünlü olmuş, özellikle zengin olmuş bu sanatçılar ve sporcuların hiçbir bahanesi yok. Hiçbir bahanesi yok. Bu kadar basit. Zihniyeti yok. Yani çıkıp şunu desin. Olamadım çünkü zihniyetim yeterli değil. Açık açık bunu deyin yani. Ben zaten para kazanmak istiyordum. Beni sinirlendiren olay bu. O zaman deme abi. Dünya yıldızı olacağım deme. Dünya cünlü futbolcu olacağım deme. Diyorsan da bunun altını doldur. Ama nasılsa kimse şu söylediklerimi iplemeyecek ki gene. He he diyecek geçecek gene. Bildiğini okuyacak. Gene bir videonun altına yazmışlar. Demiştim ya çıtır bir kız bulacaksın. Söylemek istediklerini ona söylettireceksin. Çok güzel takipçi kasarsın diye. Orada da işte oruçla Ramazan'la ilgili bir video altına da. Ne kadar harikasın, ne kadar modern bir insansın. Bak hem Ramazan'la ilgili konuşuyorsun, oruçla ilgili konuşuyorsun. Hem de gerektiği yerde içkisini de içen bir insansın. <gülüyor> Ondan sonra işte tam Cumhuriyeti Atatürkçülüğe yakışır bir e, kadınsın. Ya insanlardaki bu içki içme takıntısını gerçekten anlayamıyorum. Yani neden içki içmenin cumhuriyete, layıklığa, modernliğe yakıştırıldığını, bununla özdeşleştirildiğini anlayamıyorum. Ben alkol kullanmama sebebimi söylemiştim. Çünkü gerçekten potansiyelinizi tam olarak kullanmanızı engelliyor. Sizi biraz geriye çekiyor yani. Ne kadar kullanıyorsanız. Ha zaten ben potansiyelimin tamamını kullanmak istemiyorum diyorsan o zaman sıkıntı yok. Ama işte bu tür insanlar. Yani benim 
çalıştırdığım o yüzden ben takım çalıştıramıyorum. <gülüyor> Benim çalıştırdığım takımda arkadaşım zaten 5 sene 10 sene kariyerim var futbolcu olarak. İçme lan. Sezon içinde içme ya. Ölmezsin yani içki içmezsen. Milyonlarca dolar alıyorsun. Senelik milyonlarca dolar alıyorsun. İçki içmezsen ölmezsin yani. Diyorum ya ben bana bakmayın arkadaşlar ben uzaylıyım ya. Uzaylı olarak insanların bazı hareketlerini anlayamıyorum. Yani kendi rızasıyla kendi beynini uyuşturmak. Kendi rızasıyla kendi kontrol merkezini zayıflatmak. Evet çok uzattım. Olayın özeti arkadaşlar. Yine şeye döndük bak. Para ve ünün bizde amaç olması. Araç değil. Bizi bitiren olay bu şark kurnazlığı. Cahilinde de böyle. Entelinde de böyle. Nuri Bilge Ceylan yeni film çekmiş. Adam dünyaca ünlü. Ama Nuri Bilge Ceylancıların söylediğine göre daha bile sıkıcıymış filmi. İşleriz büyük ihtimalle de. Yani... Herkes de bu düşünce var. Abi niye daha iyisini yapmaya kasayım ki? Nasıl alıyorum ödülü yani? Birkaç gün önce bir akrobasi videosuna denk geldim. İki kız kardeş, 18-20 yaşlarında. Baktığınız zaman hem kendileri güzel, güzel olmaları önemli. Hem de videoya baktığınız zaman varlıklı insanlar olduğunu da görüyorsunuz. Biz de bunu neredeyse hiç görmüyoruz. Hiç. Ve olmaması için ben bir sebep göremiyorum. Varlıklı bir ailenin kızısın, güzel bir kızsın. Hayatta bu insanlara cimnastik falan yaptırtamazsın Türkiye'de. Ben güzelim abi ben param da var. E erkekler de geliyor. Niye kasayım ki cimnastiğe? Zihniyet yok. Annesi tarafından babası tarafından bu işe yönlendirilme yok. Sadece heves olsun diye biraz işte yollarlar. Siz mesela biliyor musunuz arkadaşlar? Bale. Bale var ya bale. Baleyi büyükler de yapıyor. Bilmiyor muydunuz? <gülüyor> Baleyi aslında büyükler de yapıyor. Bale sadece çocuk sporu değil. Evdeki enerjisini atsın diye ailelerin yolladığı bir çocuk sporu değil. Ben gördüm yurt dışında var. Büyük balerin de var. Sadece çocuk değil balerinler. Bizde de bazen tek tük çıkıyor. Dünyaca ünlü olmasa da ara ara derece yapan. Çağla Kubat vardı mesela sörfçü. Sonra arka sokaklar oyuncusu oldu. Bir de Yasemin Dalkılıç vardı. Hayret baksana Ankara'da falan doğmuş. Ben böyle Hamburg'da doğdu. 20 yaşında Türkiye'ye geldi. Yarım yamalak Türkçe konuşuyor falan diye düşünüyordum. İsteyince çıkıyor işte bizden de. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yine Efedemi'den size başarının sırrı. Olay şu. Başarı elde ettiğiniz zaman, para, ün vesaire bunu elde ettiğiniz zaman bizde olan tamam ünlü oldum artık bu ünümü kullanarak bunun ekmeğini yiyip cebimi doldururum. Ama gerçekte olması gereken bu ünü elde ettim, bu parayı elde ettim. Şimdi her zamankinden çok daha fazla çalışma zamanı. Şimdi artık eşek gibi çalışma zamanı. Neden? Çünkü artık paramız da var, artık imkanımız da var. Ben işte 18 yaşında bir kızım, ünlü de oldum, para da geldi, popstar olmak istiyorum. Her zamankinden çok daha fazla çalışmam lazım. Gidip işte nasılsa param var ya, yurt dışından böyle Skrillex veya Skrillex'in daha ucuzu olan insanlara veya Türkiye'de de var. Beat yapan, gerçekten insanların dinleyebileceği müzikler yapan beatçilerimiz var veya müzisyenlerimiz var. Onlardan lütfen artık şunu bırakın, Türk enstrümanlarını... Pop müzik beatlerine yedirmeye çalışmak çok kötü oluyor. Lütfen artık bunu bırakın. İyi oturtabilenler de var. Mesela şeyinki güzeldi. Atiye'nin bir şarkısı vardı. O güzeldi mesela ama genelde zorlama olduğu bes belli. Sonuç itibariyle parayı basın, adam gibi müzik yaptırtın. Eğer söz yazamıyorsanız parayı basın, adam gibi söz yazdırın. Gidin en kralından dans koreograficisi getirtin Türkiye'ye. Eşek gibi çalışın. Yanınızdaki arkadaşlarınızla da birlikte eşek gibi çalışın. Ve bütün bunlar eğer olursa dünyanın her yerinden, 
Kore'den, Japonya'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Avustralya'dan insanların dinleyip seveceği, Hindistan'dan insanların dinleyip seveceği bir pop yıldız şarkı sözlerin Türkçe olsa bile insanların anlamadan da olsa dinleyip sevebileceği bir pop yıldız olman kesinlikle imkansız değil. Kesinlikle mümkün. Sadece çalışmana bakar. Ne kadar çalıştığına bakar. Ama sorun ne? Ama sorun şu. Vizyon yok. Bitti. Bitti. Bakıyor yaptığı işi iyi sanıyor zaten. Yani baktığı zaman aa diyor bak danslarımız zaten aşağı yukarı Britney Spears kadar. Yani o K-poplara falan hiç bakmıyor. Biraz da ondan tetiklendim. <gülüyor> bir Blackpink'le karşılaştırıyorsun. Bir Four Minute'le karşılaştırıyorsun. Four Minute maalesef dağıldı. Aslında son iki şarkısına klibine kadar daha çok böyle genç kızlara hitap eden Ortalama bir K-pop grubu ama son iki şarkısı ve klibi muhteşemdi. O yüzden bunlara baktığın zaman diyorsun ki tamam ilki iyi olmayabilir, kötü olabilir. Önemli değil ama vizyon olsun. Vizyon olduktan sonra mükemmel olmamak için hiçbir sebep yok. Yok ya hırsın olsun, eşek gibi çalış. Vizyon olsun yaparsın yani. Herkes yapar, futbolcumuz da yapar. Ama işte geliyor Barcelona'ya tamam. E Barcelona, yedek kulübesinde oturun yeter yani. Allah bereket versin. Ondan sonra işte... Kavga çıktığı zaman kardeşim ben Barcelona'larda oynuyorum. Barcelona'larda oynuyorum. Ondan sonra birkaç sene sonra köz köz gelirsin buraya. Yüzücü vardı bir tane sonuncu olan. O da diyordu işte. Ben olimpik yüzücüyüm kardeşim. Niye dereceye giremiyorsun deyince de şey diyordu. Personal trainerlar çok pahalı. E, ünlülerle dans yarışmasından kazandığın parayla personal trainer tut. Ya da aç YouTube'u. Yani aç abi YouTube'u. Best swimming techniques. Ya da bir filmci olarak... Göz önüne gelmişsin artık. Ünlü olmuşsun. Senin çekeceğin filme para da yatırırlar. Yani elinde bir para gücü de var. Elinde bir ün de var. Potansiyelin de var. En çok çalışman gereken zaman o. Ama bizde öyle olmuyor maalesef. Ertuğrul 5. sezonu çektirtiyorlar adama. <gülüyor> o da gidiyor yani. Hazır para. Uzun mu konuştum bilmiyorum. Umurumda değil açıkçası. Çünkü bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kafamızdan bu Orta Doğu zihniyetini atmamız gerekiyor. Bu günü kurtarmak. Bu birinci hedefin para olduğu, birinci hedefin ün olduğu. Dolayısıyla da kendimizi belli bir noktanın üzerine geliştiremediğimiz, uzun vadeyi düşünemediğimiz ondan sonra da bu sebepten dolayı başarısız olunca bir noktadan sonra bahaneler uydurduğumuz. Bu zihniyeti artık kafamıza atmamız lazım. Tekrar söylüyorum. Eline para geçtiği zaman, eline ün geçtiği zaman işte o zaman en en en çok çalışman gereken zaman. Yani başka bir deyişle Başarıyı elde ettiğin zaman aslında en çok çalışman gerektiği zaman. Daha öncekinden çok daha fazla çalışman gerektiği zamandır. Son videolarımdan bir tanesi olan Huzuru Erifan Kurban Turu videomda bakire kurban etmem lazım ama İzmir'deyim esprisini. Ciddi alan iki taraf gene birbirine girmiş. Yani İzmir'in kaşarlarına ne güzel laf sokmuşsun diyen ile İzmirlilere böyle bir şey diyemezsiniz diyenler. Birincisi... O söylediğim espriydi ciddi almayın dememe gerek bile yok. Çünkü ciddi ciddi o soruyu soran adamlar gibi İzmir'in kızları motordur, İzmir'in kızları kaşardır şeklinde gerçekten düşünen insanlar var. İzmirli olmayan, İzmir dışında yaşayan ve böyle düşünen ve İzmir'e geldiği zaman da ben şimdi burada bakire nasıl bulacağım diye düşünecek insanlar gerçekten var. Ama hem bu tartışmaya bir son verelim bir İzmirli olarak hem İzmir'in kızlarını İstanbul'un kızlarıyla karşılaştıralım. Ankaralı kızı çok görmedim. İşin ilginç yanı iki tane Ankaralı kızla çıkmıştım. Ona rağmen Ankaralı kızları çok bilmiyorum. İkincisi de İzmir erkeği yumoştur iddiası. 
Bununla ilgili de konuşalım. Birincisi İzmirli kızlar kaşar mıdır veya İzmirli kızlar motor mudur? Hiç değil. Ancak bu intibanın oluşmasında İzmirli kızlar suçludur. Birazdan oraya geleceğiz. Genel olarak yani tabii ki siz de söyleyebilirsiniz kendi gözlemlerinizi. Genel olarak bu yaşıma kadar konuştuğum, iletişim kurduğum İzmirli kızlarla İstanbullu kızların arasındaki farklara değinecek olursak İzmirli kızlar daha kezban oluyor. İstanbullu kızlar daha entel oluyor. Ancak şu efsane bence doğru. İzmir'in içinden inanılmaz güzel kızlar çıkabiliyor. Gençken hatırlıyorum yani. Bütün ünlüler falan her şey dahil görüp görebileceğim en güzel kızlar böyle metroda, otobüste. Nedense de hep metroda oluyor. <gülüyor> Üniversiteye gittikleri için belki. Orada karşılaştığım, orada gördüğüm kızlardı. Tabii ki kafa kızlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Peki İstanbul daha entel demiştik kızları. Orada güzel yani doğal olarak güzel bakım değil de doğal olarak güzel kızlar yok mu? Orada da var. İzmir veya İstanbul arasında seçim yapacaksanız hangisi daha tercih edilir bilmiyorum. Yani İzmir'deki güzel kızların içinden az kezban olanını mı tercih etmek lazım? Yoksa İstanbul'daki entel kızlar içinden el yüzü mümkün olduğu kadar düzgün olanı mı tercih etmek lazım? Herhalde insanına kalmış bu. İzmir kızı diğer şehirlerde ki kızlar ve erkekler tarafından kaşar olduğu düşünülüyor. İşte sevgilisini aldatmış İzmirli ama sevgilisi İzmirli değil. Adam da işte yakalıyor sevgilisini aldatırken. Ondan sonra diyor ki işte İzmir'in nesi meşhurdur? Kaşarı meşhurdur diyor. Tokatlıyor falan. Altta da yorum yazıyorlar. o iyi dersini vermişsin. Gene suç sizde. Birazdan geleceğiz oraya. Birinci sebep neden bilmiyorum. Öyle bir intiba yaratılmaya çalışılması. İşte Yılmaz Özdil'in abarttıkça abartması. İzmir kızı Deniz Kokar. İzmir'in kızı Dobra'dır. İzmir'in kızı Cabbar'dır. Sen onu tavlayamazsın. O gelir seni tavlar. İzmir kızı kafa kızdır. İstersen gidersin gece yarısı deniz kenarında bira içebilirsin. Kafa çekebilirsin. İşte İzmir kızı harbi kızdır. Götüne crystal meh sokar. İzmir kızı Cabbar kızdır. Seni tanımasa bile hoşlanırsa gelir kucağına otur. <gülüyor> Gittikçe bukun çıkartmalar. İzmir kızı kendine güvenen kızdır. Gece yarısı sokakta üstsüz dolaşır. İzmir kızını kızdırmaya gelmez. Tepesi atarsa kafasında şişe kırar. Ondan sonra şişenin kırıklarını sana sallar. İzmir kızı harbi kızdır. Bir oturuşta 84 dürüm yiyebilir. Evet bunun sonu yok. Bu şekilde atıp dudarsın işte. İzmir kızı ulaşılmazdır. İzmir kızını tavlayamazsın. İzmir kızı var ya böyle uzaydadır yani. İzmir kızı zaten bizim böyle 3 boyutlu hani zaman mekan ile sınırlı değildir. Dördüncü boyutta gezer. Boyutlar arası yolculuk falan yapar yani. Dersin ondan sonra ama sokağa bir inersin. Yanında Mesut Barzani var. Ulaşılmaz mı ulaşılmaz mı? Helal olsun be. Helal olsun. Kuzey Irak Kürdistan yerleşkesinin liderini koluna takmışsın. Helal olsun. Mesut Barzani'yi koluna takmışsın. Geziyorsun. Ay ne güzel. Organik erkek diye. Heh işte sorun burada. Klasik şehirli kız kafası. Çomar gördüğü zaman kendinden geçiyorlar. Artık bad boy diye mi düşünüyor? Organik erkek diye mi düşünüyor? Yazık TC bunun köyünü yakmış bari. Benim evimde kalsın mı diyor. Ne, ne diyor bilmiyorum yani. Bu çomarı yanına alıp da bunu gezdirdiğin sürece bu arkadaşlarla sen geziyor musun? Bu arkadaşlara takılıyor musun? Sevgilim bu arkadaşlar oluyor mu? Tabii hiçbir zaman evlenmezler. Sevgilileri olurlar. Belli bir yaştan sonra akıl başa geliyor herhalde. Ama şunu unutuyorsun. O adamın yaşayışına göre senin yaptığın birçok şey kaşarlığa giriyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sen işte ben artık sende ben cabbarım kendime güvenim var. 
Ben İzmirliyim. Şimdi senden ayrılıyorum falan dediğin zaman tokatlanıyor. Tekme tokat dayak yiyorsun. Kaşarı oluyorsun. Motor oluyorsun. Bunun haricinde bu olmasa bile zaten bunu söyleyen adamlar kendileri çomar oldukları için yani İzmir'den kız bulamasalar bile geliyorlar burada geziyorlar. Aa işte çimlere oturmuş gece yarısı kızlı erkekli gruplarda işte bira içiyorlar. Oo ne kadar kaşarlar. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep. Şehirli kızlara kaşar diyen çomar arkadaşlar. Birkaç sene önce olsa ellerinde imkan olsa kim daha kaşar olur? Bastırılmış olanlar mı yoksa şehirde serbest gezen kızlar mı diye sorardım. Şu an o soruyu sormama bile gerek yok. Çünkü açıyorsun abi periskobu. Tamam. Açıyorsun periskobu. Orada erotik yayın yapan kızların şivelerine bakıyorsun. Başka bir şey demiyorum. Tabii ki birçok insan şunu da der. Kaşarlık ne anlamda yani? Neye göre kaşarlık? Kaşarlık ne? Kaşarlık derken neyi kastediyorsun? Evet. Doğru. Aslında kaşarlık da soyut bir konsept. Kesin kuralları olmayan, herkese göre farklı olan. O yüzden zaten kaşarlık diyorum. Çünkü bunun kurallarını ben de koyamam. Ama eğer bir kaşarlık skalası olsa herhalde Erkek arkadaşıyla gece yarısı yolda yürüyen veya gece işte çimlerde oturup bira içen kızlar periskoptan meme açan para kazanmak için veya başka bir gene canlı yayın sitesinden canlı porno yayını yapan gene para kazanmak için kızdan herhalde biraz daha az kaşardır diye düşünüyorum bilmiyorum. Gene arada İzmir'de de diğer şehirlerde nasıl bilmiyorum ulu orta herkesin içine yiyişen otobüsün arka koltuğunda falan böyle yiyişen sinemada falan takılan. Kızların gene kıyafetlerine, şivelerine bakın. Birçoğu zaten dışarıdan gelme. Yani herhalde şöyle bir intiba var. Sürekli aile baskısının altında kalmışlar. Ondan sonra İzmir'e geliyorlar. Sonra da diyorlar ki, aa İzmir herkesin özgür olduğu bir şehir. Koy ver gitsin anasını satayım. Herhalde böyle diyorlar. Yani başka bir deyişle şehirde yaşamış veya modern bir ailede yaşamış. insanlarda bu kadar abartı davranışlar görmen zor. Neden? Çünkü açlık yok. Çünkü baskı yok. Bu her şeyde geçerli. Yani bir insana bak aşırı para manyağıysa para kazanmak için şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım yetmiyor. Bir o kadar daha para harcayayım ki bir o kadar daha para kazanayım falan. Baktığın zaman gençliğinde fakir olduğunu görürsün. O açlık hiçbir zaman dindirlemiyor. Bir de zaten övünürler ya. Ben zamanında çok fakirdim. Buralara geldim lan zaten belli yani. <gülüyor> fakir olmasan, fakir olmasa bu kadar kasmazsın yani. Bir yere kadar para biriktirirsin ondan sonra gezersin tozarsın abi. Hobi falan edinirsin kendine para kazanmak haricinde. Bütün bunlar olunca da işte kızın teki sevgilisini aldatınca aa biz demiştik zaten bunlar işte İzmir kaşarı der insanlar. Beklentiler algıyı etkiler. Sonuç itibariyle hayır değil. Sadece İzmir kızı değil şehirli kızların da zaten çok abartı işler yaptığını sanmıyorum. Yani modern ailede yaşamış modern ailede büyümüş kızların. Diğer kızlara baskı altında yaşamış kızlara göre çok abartı işler ne bileyim tanımadığı birinden hamile kalmak gibi. Veya işte çok kısa süredir çıktığı erkek arkadaşından hamile kalmak gibi. Çok abartı durumları şehirli kızlarda göremezsiniz. Hep derler ya seks varoşta diye. Aynen o. Ne kadar baskı kurarsan o kadar şiddetli patlar. Bununla birlikte dediğim gibi bu tür çomar insanlara, bu tür bizim yaşayış tarzımıza kaşarlık diyen İnsanlara prim verdiğiniz için de suç biraz da sizde. Tabii şunu da unutmamak lazım. İzmir toplumunun kanayan yarası. Bu İzmir kızı klişelerini kendisiyle özdeşleştirmeye çalışan, ya İzmir'e dışarıdan gelmiş olan ya da İzmir'i olsa bile bu tanımların çok dışında kalan ve farkında olmadan da olsa 
kendini güzel sanan çirkin İzmir kızı veyahut kaşar İzmir kızı veyahut salak İzmir kızı klişelerini besleyen kişiler. Maalesef bunlar kendileri güzel olmadıkları için ve bazı şeyleri kanıtlamaya çalıştıkları için biz İzmir kızıyız, biz güzeliz, biz küstahız, biz bilmem neyiz falan diye gezen kızlar. Bunlara bakacak olursanız bunların hiçbirisinin güzel olmadığını görürsünüz. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu olay aslında çok katmanlı, komplike bir olay. Bir İzmir kızı övücülük yapanlar, işte bunlarla ilgili şiir falan yazanlar. Bir İzmir kızı yericilik yapanlar, işte İzmir kızı kaşardır vesaire diyenler. Bir gerçek İzmir kızları, bütün bu olayların aslında dışında duranlar. Bir de bir yere ait olabilmek için belki oradan bir ekmek çıkar düşüncesiyle kendisi güzel olmayan ama... İzmir'de yaşadığı için veyahut İzmirli olduğu için bu klişelere kendisini yamamaya çalışan toplumumuzun kanayan yarası olan ızdırap kızlar. Bağlantı vermeyeceğim çünkü biraz gömeceğim. İzmir kızları ile ilgili bir müzik klibi hazırlamış arkadaşlar. Çok çok rahat bulursunuz. Orada da aynı şey geçerli. Tiplere bakıyorum. İzmir'de yolda gördüğüm hiçbir kıza benzemiyor. İstanbul'dan gelip kütüğünü İzmir alıp ondan sonra biz İzmir kızıyız, güzeliz, küstahız falan mı demeye başladılar acaba? Alta da ondan sonra döşemişler küfürleri. Al. Evet itiraf ediyorum arkadaşlar. O müzik klibini belediye ile birlikte biz hazırladık. <gülüyor> Artık İzmir kızı çok güzelmiş falan diye dışarıdan abazanlar gelip durmasın amacıyla. Nasıl işe yaradı mı? Bence yaramıştır. Hayır gerçekten İzmir'de öyle kız tipi görmedim. O şekilde giyinen kız da görmedim. Swag giderler ya. Hani bir sürü şeyi kombine edeyim de tarzım ortaya çık. Aa öyle bir şey yok ki. Sokakta bakın. Gayet rahat. Gayet günlük kıyafetlerle gezerler yani. Oğlum gerçekten hiç alakası yok ya. O şarkıyı söyleyen kızı veya arkadaşlarını araştırmadım ama kesin şey çıkacak. Böyle kütüğü İzmir'de. Veya ne bileyim liseden sonra üniversiteye İstanbul'a falan gitmiş. Orada böyle ben İzmirliyim diye erkek arkadaş bulmaya çalışıyor. Öyle biridir kesin. Merak etmeyin az kaldı yakında burası da Suriye'ye dönecek. O zaman bu tartışmalar biter. İkincisi de İzmir erkeklerinin yumuş olması. Gerçekten çok komik. Askere falan gittiğim zaman İzmirliyim deyince komutan bile şey diyordu. Aa sen de mi İzmir İp, sen de mi onlardansın falan. Gerçekten komik. Böyle atarsız konuştuğumuz için böyle rahat olduğumuz için insanlarda öyle bir intiba uyanıyor. Ona ipnelik denmiyor. Veya yumuşluk denmiyor. Çomar olmamak deniyor. Neden? Çünkü ihtiyacımız yok. Kendimize bir güvensizliğimiz yok. Her saniye erkek olduğumu herkese kanıtlamak zor. Hayır. Erkek olduğumu sadece bir kişiye kanıtlamam gerekiyor. Ve tabii ki gereksiz kompleksimiz yok. Ha bir de tabii insanlarla nazik konuşuyoruz falan diye. Nazik konuşmak da ipneliktir ya. İşin komik yanı şu. Aynı yaptığım askerlikte köpekçilik muhabbeti yapmayan, birbirinin kucağına oturmayan, birisine işte top Sıfatı yakıştırıp o da başka bir büyük şehirden de söylemeyeceğim neresi olduğunu. Sürekli ona yavşamayan, travestilerle olan maceralarını anlatmayan, ipne öpen ipne değildir şeklinde bir mantalitesi olmayan 3-5 kişiden biri bendim. İşin komik yanı şu. Hani şu dizilerde gay karakterler şöyle bağıra bağıra abartılı bir şekilde ''Ay nasılsın şekerim?'' gibi konuşurlar ya. İzmir'de ne zaman böyle birini görsem İstanbul diyorum ve harbiden de İstanbul'u çıkıyor. Bizde yok. O şekilde insan yok yani. Bizde delikanlı gibi travesti var abi. Baktığın zaman görüyorsun travesti tamam. Çok ciddiyim. En son bir kere daha oldu. Gözlük bakıyorum. 
Elemanın teki satıcıya yazıyor direkt ya. Satıcı da erkek tabii. Müşteri de erkek. Ay burası çok güzelmiş. İçimden kesin İzmirli değil diyorum. Büyük ihtimalle İstanbullu çıkacak. Ben İstanbulluyum gelsene sen de. <gülüyor> evet orada özel bir semt mi var arkadaşlar? Etiler falan diyorlardı bir ara. Bu arkadaşlarımızın harman olduğu öyle özel bir semt mi var? Gerçekten bizde yok. Bizde delikanlı gibi travesti var. Bir ara mesela anlatmışımdır birkaç sene önce vardı. Crossdresser dayı vardı. Bildiğin dayı yani travesti falan değil bildiğin dayı yani. Ama kadın elbisesiyle geziyor. Sonra yok oldu. <gülüyor> yok ettiler onu. Onu yok ettiler. Valla ben ileride zengin de olsam, ünlü de olsam benim tarzım değişmeyecek. Gene yazları kısa pantolon, lacivert pantolon. Ayağımda sandalet. Üstümde kırmızı tişört. Hava biraz soğuksa tişörtün üstünde uzun kollu, düğmeleri açık gömlek. Sırtımda çanta. Hep böyle gezmeye devam edeceğim. Çünkü kahveye takım elbiseyle giden delikanlılar gibi bir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok. Bir de son olarak... Başka şehirlerden gelen kızların İzmirli erkekler hakkında söylediği yakışıklı yakışıklı çocuklar ama yanlarında aşırı çirkin kızlarla geziyorlar. Bu da gene İzmir insanının mantalitesini gösteriyor. Uğraşmak istemiyor çünkü. <gülüyor> Bu kadar basit. Eleman uğraştırmayacak bir kızla çıkmak istiyor. İşte peşinden koşmak falan bunlar zor iş. Arabası olsun arabayla gezdirsin falan. İşte İzmir'deki erkekler onu hiç kasmak istemiyor. Olay bu. Hiç kasmak istemediği için de uğraştırmayacak kızlar buluyorlar. Çıtaları da düşük oluyor. Benim yapamayacağım bir şey. Ben biraz değişik bir İzmirliyim. Oradan kaynaklanıyor zaten. <gülüyor> Benim özel gücüm oradan kaynaklanıyor. Ben kasan İzmirliyim. Gerçekten öyle. Yani istikrarlı bir şekilde çekimlere gelen, istikrarlı bir şekilde Aikido'ya gelen. Doğma büyüme İzmirli çok zor buluyorsun. Yani genelde başka yerden İzmir'e taşınmış oluyorlar. Ama yine de tabii ki. İstanbul'da yaşamaya tercih ederim. Neden? Kasmayan rahat insanların olduğu bir yer. Diğer tarafta çok fazla rekabetin olduğu bir yer. Tabii ki burayı tercih ederim yine de. Çünkü o aşırı rekabet ve her şeyin nakide hemen çevirme isteği ve zorunluluğu, yaratıcılığı öldürüyor. Kirli 12 grubunda bir yaşayıcımızın sorduğu ilginç bir soru var. Profesyonel eylemcilik ve eylem yapmayı meslek edinmek demiş. Uzun süredir takip ettiğim bir hususu sizlerle de paylaşmak ve beyin fırtınası yapmak istiyorum. Twitter'da bazı kişiler ve sayfalar var. Bunların sürekli olarak bir şeylere slogan atarak eylem yaptıklarını, her gün eylem yaparak gözaltına alındıklarını ve ertesi günü eyleme yeniden devam ettiklerini, sonra yeniden gözaltına alındıklarını ve bu döngüyü yüzlerce gündür tekrarladıklarını gördüm. Hatta aynı kişilerin farklı eylemler için de slogan attıklarını ve aynı anda birkaç eylemi devam ettirdiklerini düşündüren paylaşımlar oldu. Bu kişiler mimar, öğretmen, akademisyen, avukat ve bunun gibi ünvanlar taşıdıklarını ama muhalif oldukları için işlerini kaybettiklerini söylüyorlar. Her gün aynı yerde, aynı saatte hazır bekleyen polis aracının önüne çıkıp slogan atmaya başlayıp ardından paketlenerek götürülüyorlar. Bu kadar pankart, bunca gözaltı, bir de işsiz durumdayız diyorlar. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu kişiler nereden ve nasıl geçiniyorlar? Şayet işsizlerse. Yoksa eylem yapıp gözaltına alındıkları her gün için bunlara birilerince para mı ödeniyor? Diğer bir deyişle profesyonel eylemcilik diye bir meslek sizce var mı? Bazı örnekler vermiş. Afiş etmemek için onları geçeceğim. Sizce bu eylemler eylemci bölücü solperenlerin mesleği haline mi gelmiş? Yoksa böyle üretim yapmadan, çaba harcamadan sırf boş slogan atmak videolardaki arkadaşlara keyifli mi geliyor? 
grubumuzda bu eylemlerin ciddi birer hak mücadelesi olduğunu savunacak biri olduğunu sanmıyorum ama varsa onların da argümanlarını okurum elbet. Bununla ilgili birkaç şey görüyorum ben. Konuşmadan önce arkadaşlara sorayım. Gerçekten işi eylem olsun da ne olursa olsun olan profesyonel eylemci tanıdığınız insanlar veya gördüğünüz insanlar var mı? Bu tür sürekli kronik eylem yapan insanlar birkaç sebepten dolayı bunu yapabiliyor. Öncelikle gerçekten öğretmen olup tak diye işsiz kalınca yapabileceği de başka bir şey olmadığı için meslek gibi sürekli aynı yere gidip gözaltına alıp bırakılınca tekrar da aynı yere eylem yapmaya gidebiliyor. Çünkü işsiz kaldığı için adamın işi o oluyor artık. Yani işini geri almaya çalışma oluyor. Aynen bizim zamanında işimiz nasıl iş aramaktıysa bu kişilerin de işleri, işlerini geri almaya çalışmak oluyor. O yüzden de yılmadan işe gider gibi bu şekilde eylem yapmaya devam ediyorlar. O yüzden bu videolardaki kişiler bu bahsettiğim insanlardan olabilir. Ancak ben şunu da görüyorum kesinlikle hem Twitter üzerinden hem de fiziksel olarak da profesyonel eylemci insanlar var. Ve ben de aynı soruyu aslında soruyorum kendime. Yani gerçekten bu adamlar para alıyor mu? Bu adamlar nereden besleniyor? Kim besliyor bunları? Yani Black Lives Matter'da olduğu gibi bizde de bu profesyonel eylemcilerin bağlı olduğu örgütlere para akıtan yerler mi var? Politik güç elde edebilmek için. Black Lives Matter'ı fonlayan kişilere bakıyorsun. Bir tanesi hariç tamamı şu Purge'deki kötü beyazlar var ya. Zengin botokslu falan. Yaşlı ama estetikli. Bembeyaz böyle. En beyazında beyazı yani. Öyle tipler hepsi. Yani baktığın zaman direkt film kötü adamı tipler. Bu insanların Black Lives'la ne alakası olur? Politik güç. Onları fonladıkları zaman istemedikleri bir adam başa gelince onların üstüne salabiliyorlar. Kaldı ki, kaldı ki. Türkiye'de de bunun bir Türkiye versiyonu var. Yani politik güç elde etmek isteyen insanlar yurt dışından veya yurt içinden bu grupları fonluyor mu? Çünkü arkadaşlar açıkça konuşalım yani bazı insanlar var. Diyorum ya üzüm yemek istemiyor adam bağcıyı dövmek istiyor. Ne olursa olsun bak sen de başa gelsem ben de başa gelsem kafaya koysak desek ki bu adamların ne istiyorsa yapacağız ki eylemler bitsin. Olmayacak öyle bir iş. Gezideki provokatörlerle ilgili konuştuğum için insanlar bana gezi düşmanı, gezi karşıtı falan ekşide yazdılar. Hiç önemli değil. Geziciler ölsün dememişim en azından. <gülüyor> o eksik kalmış. Efe Aydal geziciler ölsün dedi. O eksik kalmış. Onu da yazın. İnsanlar o sıcaklıkta onu görmek istemiyordu veya hissetmek istemiyordu ama bu provokatörler vardı. Ve işte insanlar ne istiyorsunuz diye sordukları zaman imkansız şeyler istediler. Yani emniyet müdürü hapse girsin bilmem ne böyle şeyler istediler. Ya da bu biliyorsunuz duyar kasan eski ünlüler yani ünden düşünce gündeme gelebilmek için duyarlı sanatçı moduna geçen ünlülerden bahsediyorum. Onlara da bazen soruyorlar birkaç tane isim biliyorum söylemeyeceğim. Ne istiyorsunuz kardeşim? Adalet istiyoruz. E tamam da ne? Spesifik olarak söyle yani. Bu da onun gibi. Bu insanlar spesifik olarak ne istediklerini söylemezler. Veya söyleseler bile imkansız şeyler isterler. Black Lives Matter'ın şeyine bakın. Manifestosuna bakın. İstedikleri şeylere bakın. İmkansız şeyler yani. İşte zamanında Afrikalılara yaptığınız zulüm için zencilere şu kadar tazminat ödeyin bilmem ne. O parayla kalsa neyse imkansız şeyler istiyorlar. Bir bakın manifestolarına. Evet böyle insanlar var. Böyle insanlar ne işe yarar? Ne iş yapar? Ciddi ciddi bu adamlar maaş alıyor mu? Benim herhangi bir 
bilgim yok. Yani uzaktan bakıldığı zaman maaş alıyor gibi gözüküyorlar ama herhangi bir kanıtım yok. Herhangi bir duyum da almadım. Bileniniz varsa söylerse sevinirim. Yani mesela ben zamanında ateist LGBT ezilen komünistler platformundaydım. Güzel isim ha. Ateist LGBT ezilen komünistler. İşte orada bize şu kadar maaş veriyorlardı veya orada olan bir arkadaşım vardı. Böyle bir bilgisi olan varsa söylerse sevinirim. Dediğim gibi bana garip geliyor. Bu insanlara maaş vermiyorlar da umutla mı yönlendiriyorlar? Arkadaşlar devrim gelince hepimize para verecekler. Devrim olunca zenginlerin parasını alıp size verecekler hep. Bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Para veriyorlar demiş ama sağ gruplardaki gibi böyle ciddi paralar değil sadece kendilerini geçindirecek kadar demiş. Tabii ki bunlardan bağımsız olarak gene ünlü eskilerinden bahsedersek adam biliyorsun oyunculukta kariyer yapamadı. Duyarcılıkta kariyer yaptı ama. Twitter'dan sürekli saçma sapan şeyler söylüyordu. Adamla dalga geçiyorduk adam öyle öyle meclise girdi. Girdi mi götümüze? Çatır çatır vergilerden şimdi adım besleyeceğiz. Bir de insan şunu düşünüyor. Bu kadar işsiz insanın olduğu bir ülkede yani bu işi yapacak insan illaki olacaktır illaki. Koca koca adamların YouTube'dan 3 kuruş para için kendilerini nasıl rezil ettiklerini görmüyor musunuz? Ondan iyidir en azından bu iş. O iş de çok güzel ha. Eskiden insanlar ünlülerden nefret ederdi ya. Para için rezillikler yapıyorlar falan. Bak bizim halkımız öyle mi? Ondan sonra televizyon yarışmalarına Mehmet Ali Erbil'lere falan çıkmak için insanların yaptığı rezillikleri görünce yok ya bunlar izole birkaç insan bizim genelimiz böyle değildir. Şimdi YouTube, Vine, Musical.ly, Snapchat bunlar çıktıktan sonra Ellerine fırsat geçince 3 kuruş için insanların nasıl rezil yani ünlülerden daha bile rezil durumlara kendilerini soktuklarını görüyoruz. Çok da güzel oldu abi. Görmemiz. İnsanların nasıl 200'lü olduklarını görmüş olduk. Hep şey derler ya kısa dönem yapanlar poşet biz aslanlar gibi askeriz. Adamları 6 ay yapma şansı versen kaç tanesi uzun dönem yapar? Uzun dönem yapanlar çıkar ama emin ol ikide birde poşet deyip duranlar onlar yapmaz abi. Görürsün bak. Nereden biliyorum? Lan zaten askerde herifi yataktan kaldıramıyorsun yani. Eve ama mektup yazıyor. Bugün de ölmedik anne falan. Sanki doğduyuz anası satayım. Ama yataktan kaldıramıyorsun. Sorsam ben poşet değilim gerçek askerim der. Bu da aynı hesap. Ya da işte şimdi bedelli çıktı ya. Bedelli 100 lira olsa mesela. O biz gerçek askeriz diyenler vermeyecek mi sizce? Birçoğu verir. Vermeyen olur diyorum. Çünkü birçok arkadaşla sivilde benim işim yok. Sivilde canım sıkılıyor. Bütün gün kahvede oturuyorum dediği için. Adam üzülüyordu yani askerlik uzun dönem bir de 15 ay <gülüyor> bitecek diye öyle insanlar da var. Bu profesyonel eylem yapanlar da biraz öyle büyük ihtimalle. Yani nasıl sağdan mal insanlar varsa soldan mal insanlar da var. Sağdan boş gezen insanlar varsa soldan da boş gezen insanlar var. Sağdakilerin neler yaptığını aşağı yukarı biliyoruz. Soldakiler de demek ki böyle işler yapıyorlar. Ve son olarak haftanın Efe Ay bir köşesi yine bir Patreon üyesinden geliyor. İsmini vermek istemediğim yaşayıcımız ne demiş? Efe Aybi, son podcastlerinde insan özünde kötüdür gibi söylemlerin oldu. Tüm dogmatik dinlere göre insan özünde kötüdür. Biz kurallar koyup düzeltmeliyiz. Nefis terbiye etmesi diyebiliriz. Ateistler ve dogmatik olmayan görüşler insan özü iyidir. Vicdan ve akıl insanı kötü yapmaz. Bu toplum insanı kötü yapıyor görüşünde birleşiyor. Bu konuda görüşünü merak ediyorum. İnsan özünde iyi mi, kötü mü? Bu biraz şey gibi oldu. Ateist bilim adamları vardı. Big Bang yok diyordu. Katolik bilim adamları vardı. Big Bang var diyordu. Sonra Big Bang olduğu ortaya çıktı. 
Demek ki Hakdin İslam. Bay Taslaman Reis. Tabi Katolik demiyordu. <gülüyor> Katolik bilim adamları onu iddia ediyordu ama o kendisi Katolik demiyordu. İmanlı diyordu. İmanlı bilim adamları. Hani Hinduist de olsa önemli değil. Hinduistler bile kazanmış olsa Hakdin hepsi aynı. Ha pardon Katolikler bizimle aynı tanrıya tapıyor özür dilerim tamam. Ama o zaman neden sizin dininize geçmediler de sizin peygamberinize sahtekar diyorlar? Çünkü belki şunu merak etmişsinizdir bunu da araya sıkıştıralım. Ben uzun süre Hristiyanlığın argümanlarının saçma olduğunu düşünürdüm kendim inanıyor iken. Çünkü ateist olsan tamam derdim ama eğer bu semavi dinlerin tanrısına inanıyorsan o zaman son dinin de İslam olduğunu kabul etmen lazım. Bu çelişki değil mi derdim. Ancak şöyle bir durum var. Eski ait yeni ait yazıldıktan çok sonra kendi inandığı dinin bu dinin devamı olduğunu ve kendisinin de bu devam dininin peygamberi olduğunu iddia eden çok fazla insan oldu. Zaten birçoğuna bizimkiler de sahtekar diyor, sahte peygamber diyor. Hristiyanlar da bunların hepsine sahte peygamber diyor. Aradaki fark o. Yani o yüzden Katoliklerin bulduğu bir şeyi bakın işte zaten aynı tanrıya tapıyoruz bir şey fark etmez demek mantıksız. Her neyse bu sorduğun soru da buna benzemiş biraz. Ateistler özünde iyi mi diyor? Efe Aybi benim kafam karıştı bu sefer. <gülüyor> benim kafam karıştı bu sefer. Cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar. Öyle bir şey var mı? Ateistler insan özünde iyidir mi diyor. İlk defa duyuyorum ben. Bir. ikincisi arkadaşlar iyilik kötülük nedir? Yani nasıl tanımlarsınız iyiliği ve kötülüğü? Bizim kötülük olarak kabul ettiğimiz şeyler aslında insanların hayvansal yanları. Tecavüz ederek üremek. Bencillik, çalmak, organize olmak yerine kendisini daha çok düşünmek. Grup yerine yani. Bu yüzden de organize olamamak. Şu anda pedofili kabul edilen, blue çağını geçmiş, çocuk doğurabilecek yaşa gelmiş 12-13 yaş ve üzeri insanlarla ilişkiye girmek istemek. Bunlar basit basit şeyler. Bir de aslında daha komplike kötülükler de var. Mesela yalan söylemek. Maalesef arkadaşlar insanlar neden? Bu kadar iyi yalan söyleyebiliyor. Çünkü bakacak olursanız evrimsel süreçte yalan söyleyebilmek de bir avantaj. Maalesef öyle. Yani iyi yalan söylemek bir avantaj. Şunu hatırlıyor musunuz? Bir kedici hoca vardı. O kedici hoca ne derdi? Ateistlere göre, işte evrime inananlara göre, o Darwinistler diyor ya, Darwinistlere göre. Yalan söylemek, tecavüz bunlar gayet doğal şeyler, gayet normal şeyler deyip hedef gösterirdi bizi. Sonra en büyük yalancının, en büyük şantajcının, en büyük tecavüzcünün hangi grup olduğu ortaya çıktı. Anlatabiliyor muyum? Evet bunlar insanın doğasında vardır. Ben mesela neden yalancı bir insan değilim? Aslına bakarsanız ben de daha ünlü olabilmek için bir ton yalan söyleyebilirdim. Youtube üzerinde ya da genel olarak sosyal medya platformları üzerinde ünlü olabilmek için, seyirci kasabilmek için tonla yalan söyleyen birçok insan var. Yalandan sosyal deney yapan, yalandan Cinle eve girip cin tarafından işte kovalanan, yalandan YouTube draması yaşayan çok fazla insan var. Ben neden peki bunu yapmıyorum? Madem ateistim ve madem yalan söylemek insanların evrimsel süreçte bir avantajıdır diyorum. O zaman neden ben yalan söylemiyorum? Çok basit çünkü ben bu insanlardan daha akıllıyım. Bu kadar bedava yalanlar söylemek küçük getiriler için yalan olduğu her halinden belli olan yalanlar söylemek Size uzun vadede fayda sağlar mı? Birçok insan yalancı olduğunuzu görecek. Şeylere bak girmiyorum bile. Onlar da aslında yalan. Biri çıkıyor padişah kıyafetiyle. Diyor ki arkadaşlar bu oyunu oynadım. Harika bir oyun. Muhteşem. Hayatımda gördüğüm en güzel. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Para vermişler. Güzel diyorsun. Bu da bir yalan aslında. 
Hayır hepimiz bunu biliyoruz da o yüzden tetiklenmiyoruz. Yani adam da biliyor, biz de biliyoruz. Para verip o reklamı yaptırtanlar da biliyor ama bunun bir yalan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki ben neden yapmıyorum bunu? Çok basit. Daha ileriyi görebiliyorum. Şunun farkındayım. Bugün bedavadan çok basit bir iki tane yalan söylesem bu benim ciddi anlamda güvenilirliğimi yitirecek. Ve güvenilirliğim gittikten sonra da gelebileceğim seviye belirli bir seviye olacak yani. Belirli bir seviyenin üstüne çıkamayacağım. O yüzden evet hepimiz yalan söyleriz. Hani bazı arkadaşlar diyor ya Efaydal bana yalancı dedi veya Efaydal hocamıza yalancı dedi. Hayır kimseye yalancı demedim. Çünkü yalancı diye bir laf kullanmam ben. Neden? Çünkü yalan söyleyen insan yalancı olsaydı o zaman hepimizin yalancı olması gerekirdi. Yalancı ifadesini kullanmam çünkü bana göre yalancı sürekli yalan söyleyen insana denir. Eğer böyle değilse zaten diyorum ya hepimiz yalancıyız. Çünkü sen de yalan söylüyorsun ben de ve tanıdığımız herkes. Ama bazılarımız akıllıca kullanıyor bunu. Sadece çok gerekli olduğu zaman ve altyapısını doğru düzgün yaparak. Çok ölüm kalım meselesi ise yani. Biz bu şekilde kullanıyoruz ama herif yalan söyleyerek insanları kandırarak malı götürüyor. Sosyal medyadan bahsetmiyorum yani. Birçok alanda. Bilim, sanat, din, ticaret. Ben yalancı olarak yaftalanmaktan nefret ediyorum. Gençken çünkü doğru söylediğim halde bazı konularda bana inanmazlardı. Yalan söylediğimi düşünürlerdi ve beni gerçekten aşırı sinirlendirirdi yani. İçimizde bu içgüdülerin var olduğunu bilelim ki bunlara karşı önlem alabilelim. Ey ateistler tecavüz etsenize. Daha önce de konuşmuştuk. Sen neden etmiyorsun? Yani birinin yukarıdan birinin yasakladığını düşündüğün için mi etmiyorsun? Eğer öyleyse öyle bir yasak yok. Daha önceki bir podcast'te konuşmuştuk o yüzden onun üzerine çok düşmeyeceğim. Ama sen var olduğunu düşünüyorsun diyelim. Gerçekten şimdi delikanlı gibi ciddi ciddi soruyorum. Sen diyorsun ya dinde tecavüz yok. Peki din doğru değil desek gidip birine tecavüz edecek misin? Bir kişi çıksın hadi ed- edeceğim desin. Hiç kimse demiyor ha. Ey ateistler hadi tecavüz edin diyen adama bu soruyu sorduğun zaman hiç kimse evet ederim demiyor. Neden etmezsin peki? Yok çarpılmayacaksın tamam. Neden etmezsin? Efendim kendi hayatını mahvetmemek için değil mi? Kendi hayatını ma- Çünkü biraz 250 gram beynin çalışıyor. İçinde belki içgüdü var. Yolda gördüğün bir kadının üstüne atlamak istiyorsun ama atlamazsın. Neden? Kendi hayatını mahvetmemek için bu kadar basit. Sadece cezalardan kaynaklanan mahvolma değil. Aynı zamanda yuvanın yıkılması... Aynı zamanda insanların sana şerefsiz insan gözüyle bakması. Bunları düşünüyorsun. Bu senin süper egon oluyor. Süper egon seni durduruyor ve içgüdülerini yenmiş bir şekilde hayatına devam ediyorsun. Sebep bu. Dinler ise özellikle daha eskiden insanlar bu kadar rahat bir şekilde kontrol edilemiyorken, adalet sistemi iyice gerideyken insanlara görünmez kameramız var. O da işte Tanrı. Sen kötü bir şey yaptığın zaman seni görüyor, seni yakar. Diye korkutarak o insanların yoldan çıkmasını engelleme amacıyla ortaya çıkarılmış kurallardır. Ciddi ben hiç hayatımda duymamıştım bak ne yazıyor. Vicdan ve akıl insanı kötü yapmaz toplumlar insanı... Ve ilk defa görüyorum bunu. Bir ateist filozof falan mı söylemiş? Kim söylemiş yani bu lafı? Merak ettim şimdi bak. O yüzden zaten iyi ya da kötü anlayışı değişiyor aslında. Çünkü düşünecek olursanız bu özelliklerin çoğu Yalan söylemek hariç çünkü yalan söylemek zeki hayvanlara özgü bir şey ama diğerleri çok eşlilik, tecavüz, pedofili, bencillik, katillik bunların hepsi hayvanlarda olan şeyler. O zaman hayvanlar kötü müdür? Eğer bunlar kötülük kabul edilecekse o zaman en az kötü 
hayvan insandır. Bunu daha önce de söylemiştik. Çünkü en azından bir kısmı içgüdülerine karşı gelebiliyor. Ama hayvanlara tabii ki baktığımız zaman doğanın kanunu diyoruz. Ki aslında da doğru. Doğa böyle. Vahşi yani. Boşuna vahşi demiyoruz. Doğaya. <gülüyor> Şöyle bir haber okusanız. Bir alfa erkek kendinden daha zayıf bir erkeğin haremini buluyor. O haremde 5-6 tane kadın var. O kadınların da birer ikişer tane çocukları var. Bu güçlü erkek haremin sahibi olan erkeği dövüyor. Dövüyor tokatlıyor. O erkek de güçsüz olduğu için kaçmak zorunda kalıyor. Ve böylece dışarıdan gelen erkek o haremin sahibi oluyor. Ve tabii ki bakıyor 5-6 tane orta kadın var. Diyor ki bu kadınlardan çocuk yapmak istiyorum. Ancak kadınlar yanaşmıyor. Neden? Çünkü zaten çocukları var ve o çocukları emziriyorlar. O çocuklara bakıyorlar. Alıyor o çocukları topluyor. O çocukların hepsini öldürüyor. O çocukların hepsini öldürdükten sonra kadınlar bakıyorlar, düşünüyorlar. Diyorlar ki ya şimdi ölenle ölünmez. Zaten de bu çocuklarımızın babaları daha zayıf bir erkekti. Bu gelen yeni erkek daha güçlü kuvvetli bir erkek. O zaman ne yapalım bununla çiftleşelim. Daha güçlü kuvvetli çocuklarımız olsun diyor. Böyle bir olay görseniz gazetede okusanız böyle bir haber. Ne dersiniz bu insanlar için? <gülüyor> i̇şte bir aslanın hayatı böyle. Aslanlar böyle yaşıyor. Gibi doğadan birçok örnek verilebilir. Aynı şekilde doğayı korumalıyız. Eğer doğayı korumazsak işte şu kadar süre sonra yaşayamayacağımız hale gelecek. Suyumuz bitecek veya hayvanlar ölecek. Av hayvanı kalmayacak. Avı kısıtlamalıyız. Av mevsimi olmalı. Av mevsiminin haricinde avlanmak yasak olmalı ki hayvanlar tekrar çoğalsın. Bunu diyen tek hayvan insandır. Şöyle bir durum olsa bir ortamda belli bir sayıda yılan var ve belirli bir sayıda da tarla faresi var. Ancak tarla farelerinin sayısı az. Sizce yılanlar bir araya girip arkadaşlar şu tarla farelerini az avlayalım, katık edelim ki bunlar da üresinler. Üredikten sonra, çoğaldıktan sonra gene avlamaya devam ederiz. Derler mi? Yoksa her bir bulduğu tarla faresi yer yer yer ondan sonra tarla faresi bittikten sonra da açlıktan ölürler mi? İkincisi olur değil mi? O kedici hocanın dağıttığı bedava VCD'ler vardı onları seyrederdik. Ateistler diyor ki hayvanlar bencildir. Ancak görüyorsunuz işte yavrusunu koruyan bir ceylan yavrusu ölmesin diye araya giriyor ve işte aslana yem oluyor. Hayvanların içgüdülerine tabii ki kendi çocuklarını kendilerinden daha ön planda tutmak vardır. Gelecek nesilleri devam ettirecekleri için ama bu her zaman içinde yoktur. Kendi çocuğunu yiyen hayvanlar da var. Onları da göster bu ne anlama geliyor? <gülüyor> kendi çocuğunu yiyen hayvanı göster bu o ne anlama geliyor? Veya az önce anlattığım olay aslan Dişi aslanların çocuklarını öldürüyor. Dişi aslanlar da yeni aslanla çiftleşiyor. Bu ne anlama geliyor şimdi? Ey ateistler o, o belgesellere bakmasanız onlara bakmayın. Bizim işimize gelen belgesellere bakın. İşte kuşlar nasıl yollarını buluyor. Bu da mı tesadüf falan. Yani özetle arkadaşım iyilik kötülük gerçekten çok değişik konseptler. İnsanlar için kötülük veya kötü davranış dediğimiz birçok olay hayvanlar için hayat standardı olabiliyor. Evet gizemli askerler bu haftalık konularımız bitti. Kısa bir ara vereyim ben de ondan sonra film köşesinden devam ederiz. Evet geri geldim arkadaşlar film köşesine hoş geldiniz. İlk olarak günün indie filminden başlayalım. Günün indie filmi Sushi Girl 
750 bin dolara çekilmiş film ve işin ilginç yanı içinde Mark Hamill oynuyor. Mark Hamill eski oyuncu falan diye düşünebilirsiniz ama adam şu an Star Wars'da falan oynuyor. Yani eski oyuncuların Nicolas Cage'lemesi yerine böyle düşük bütçeli yaratıcı filmlerde oynaması bence daha iyi. Nicolas Cage'i biliyorsunuz adam artık nasıl bir borç batağına düştüyse ne kadar leş film varsa orada oynamaya başladı. Şey olsaydı eğer <gülüyor> Fethullah Fethi olmasaydı kesin New York'ta 5 minare 2'de falan da onu görürdük başrolde. Aslında gene de çekebilirler ki New York'ta 5 minare 2 kandırılmışız. Nicolas Cage de kandırılan abi olur. Filmin konusuna girelim isterseniz önce. Orijinal bir konu. Normalde Yakuza'nın kullandığı Sushi Girl diye adlandırılan kızlar varmış. Bunlar çıplak masanın üstüne yatıyorlar. Ve üstlerine de sushi konuyor. Yakuza elemanları da bir taraftan işte konuşurken bir taraftan da kadının üzerinden sushi yiyorlar. Film ise Amerikalılar arasına geçiyor. Büyük ihtimalle filmi yazan kişi bu yakuzaların adetinden etkilenmiş. Ama bunu iyi bir şekilde Amerikalılara uyarlayabilmiş. Olay şu bir çete var. Klasik soygun çetesi, heist çetesi. <gülüyor> Bunun başında da Final Destination'daki Zenci Reis var. O da ikinci ünlü. Bu adam Japon kültürüne baya bir merak sarmış. Hatta onu da söylüyor neden bu şekilde ilgi duymaya başladığını. Ve o da aynı şekilde bir çete toplantısı düzenlediğinde bir deponun içini Japon mimarisi ile döşüyor. Ve bir sushi kız ortaya koyuyor. Bu kızın özelliği şu. Tabaktan tamamen farksız olmalı. Hiçbir şekilde hareket etmemesi lazım. Tabii ki kız kendisi de Japon değil. O da gene Amerikalı. Ancak Japon gibi geisha gibi giydirmişler. Bu kız bu şekilde yatarken ve çetenin diğer üyeleri davete geldiğinde olayın sadece bir davet olmadığını görüyoruz. 6 sene önce bir elmas soygununda geride kalan bir çete üyesi var. Geride kaldığı için de polis tarafından içeri atılan. Bu adam aynı zamanda elmasları taşıyan kişi de olduğu için elmasları polis tarafından yakalanmadan önce bir yerlere sakladığını düşünüyorlar. Ve o yüzden de sorguya çekiyorlar. Bu esnada da flashbackler görüyoruz. Soygun nasıl yaşanmış, soygun neden başarısız olmuş, neler yaşanmış bunu görüyoruz. Bu adamı konuşturmak için bayağı işkence yapıyorlar. Bütün bunlar olurken vurduğu, kırdığı, bağırış, çığırış vesaire olurken Sushi Göl tabii ki hareketsiz bir şekilde, tepkisiz bir şekilde orada yatmak durumunda kalıyor. Kendisi bu olaydan kurtulabilecek mi, kurtulamayacak mı? Onda artık söylemeyeyim spoiler olmasın. Ancak gerçekten bundan da daha derin olaylar oluyor. Yani olay bununla da sınırlı değil. Filmin fragmanına bakarsanız rezervuar köpeklerini andırdığını görürsünüz. IMDB'si de çok yüksek değil. 6 almış. Ancak ben FDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Bir indie film için tam olması gereken yani oyunculuk iyi. Sushi Girl'ü iyi bulmuşlar. Mark Hamill'a abartı oyunculuk yaptı diyor bazı insanlar ama bence iyiydi. Mark Hamill biraz ılık rolünde. Abartılı ılık rolünde ama bilmiyorum bana batmadı yani. Bence gayet iyiydi oyunculuğu. Hani orada gözükeyim ünlü olarak dememiş. Gerçekten oyunculuk konuşturmuş. Adam biz hep Luke Skywalker olarak tanıdığımız için hani bu adam oyunculuk yapabiliyor mu yapamıyor mu görmüş olduk. Yapabiliyormuş. O da biraz onu göstermek istedi herhalde. Biliyorsunuz rezervuar köpeklerini de seyrettim. 
Ancak ben bu filmi rezervuar köpeklerinin taklidi olarak değil de rezervuar köpeklerinin konusunun biraz daha geliştirilmiş versiyonu olarak görüyorum. Tabii ki filmi seyreden arkadaşların %99 buna katılmayacak ama dediğim gibi ben bu şekilde görüyorum ve klasik bir ters giden heist filminden daha fazlası olduğu için Sushi Girl'ü açıkçası daha fazla beğendim. Rezervuar köpeklerinden vurmayın. Biliyorum tetiklenecek arkadaşlar olacak. Sonuç olarak bence fragmana bir göz atın derim. 750 bin dolara çekilmiş bile olsa gerçekten orijinal, eğlenceli, çeken adam, film çekmesini bilen bir adam, sinematografiden anlayan bir adam. Bütün bunları toplayınca gerçekten bence olmuş bir film. Onun üzerinden 8 vermemin sebebi prodüksiyon o kadar. Hatta film uzunluğuna gelsin diye birkaç tane lüzumsuz diyalog sahnesi var ama çok fazla değil. Filmi çeken arkadaşımıza ileriki hayatında başarılar diliyorum. Umarım bu filmden kar etmiştir. Bir dahaki filme daha fazla yatırım yapma şansı bulur. Geçelim sıradaki filmimize. Günün antika filmi Vertigo. Biliyorsunuz Alfred Hitchcock'un en ünlü filmlerinden bir tanesi ve IMDB puanı 8 küsür olan bir film. Vertigo efekti denilen yani arka planın uzaklaşması veyahut tam tersi arka planın yaklaşması bu tür efektlerin söylenildiği üzere ilk defa kullanılması veya en azından popülerleştirmesi bu efektleri. Bu bakımdan da önemli bir film. Ben de hep merak ederdim. Denk gelince seyredeyim dedim. Filmin konusu şu. Yüksekten korkan bir adam var. Pardon podcast ambulansımız. Yüksekten korkan bir adam var. Hatta filmin başına sırf bu yüzden ortağı ölüyor. Ve bir suçluyu kaçırıyorlar. Daha sonra aradan bir süre geçmiş olarak gösteriyorlar. Adam hala kendine tam gelememiş. Hala yükseklik korkusunu yenmeye çalışıyor. O esnada bir arkadaşı kendisine bir iş teklif ediyor. Karımı takip eder misin diyor. Kafayı yemiş gibi gözüküyor. Sanki birinin hayaleti veya birinin ruhu kendi içine girmiş. Ona intihar ettirtmeye çalışıyor diyor. O da kadını takip ediyor. Gerçekten garip yerlerde buluyor. Daha önceden ölmüş olan bir kadının tablosuna bakarken buluyor. Daha sonra birkaç kere daha şüphe uyandırıcı hareketler yapıyor. Minik spoiler olacak ama çok önemli değil. Zaten bu filmi tavsiye etmeyeceğim. Aynı kadını koşa koşa bir kuleye çıkarken görüyor. O da peşinden çıkmaya çalışırken yetişemiyor. Çünkü gene yükseklik korkusundan dolayı başı dönüyor. Kadın yukarıya çıktıktan sonra oradan aşağıya atlıyor. Adam da bu ölümü çözmeye çalışıyor. Aslında arkadaşlar gerçekten güzel bir konsept. Çünkü daha sonradan bu ölümün nasıl gerçekleştiğini bulduğu zaman ilginç bir hikayesi var aslında. Bence kesinlikle tekrardan çekilmesi gereken bir film. Bildiğim kadarıyla çekmediler. Çekse büyük ihtimalle millet gene atarlanır. Bu klasiğe niye böyle yaptınız diye. Ama maalesef arkadaşlar. Hatta şunu gördüm. Başkaları da beğenmemiş galiba filmi. <gülüyor> yani beğenmeyen tek ben değilim. Bir... Her zaman olduğu gibi aşırı uzatılma var. Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmini hatırlıyor musunuz? Çok değişik bir şey söyleyeceğim size. Bu filmi seyredince aklıma geldi. Kuşlar filminde ilk bölümün kuşlarla hiç alakalı olmadığını hatırlıyor musunuz? Tamamen alakasız bir aşk üçgeni falan vardı böyle. Birdemic filmini hatırlıyor musunuz? Yeni çekilen ve hani kötü olunduğu için dalga geçilen ama dalga geçildiği için de ünlü olan filmler var ya. Hatta bu film biraz... Kazıtlı olarak kendi kendisini kötü yapmış gibiydi. Birdemic. Sharknado gibi yani. O da aynı yolla ünlü oldu. Orada da böyle bir şey vardı. 
Şimdi aklıma geldi. Filmin başında ilk yarım saati falan kuşların saldırmasıyla tamamen alakasız geçiyor. Belki ona gönderme yaptı. Çok büyük ihtimalle ona gönderme yaptılar yani. Tesadüf olacağını sanmıyorum. Vay be film derinmiş. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar. Filmi neden beğenmediğime geleceğim. Eğer illaki bu filmi seyredeceğim diyorsanız 5 dakika ileri alın. Spoiler vereceğim. Çünkü bu filmi tavsiye etmiyorum. Olay şu. Bu intihar eden kadına, daha doğrusu intihar ettiği söylenen kadına benzeyen başka bir kadın var. Yani saçları falan farklı renk ama... Aynı kıyafeti giyince, aynı makyaj yapınca ve saçını da aynı renge boyatınca o kadına benziyor baya. Adam bunu buluyor. Yani aslında intihar eden kadın deli değilmiş. O deli deli hareketleri yapan hep diğer kadınmış. Bu dedektif şahit olsun diye kadının intihar etmiş olduğuna inansın ve şahit olsun diye böyle bir oyun yapmış kocası. Ve kadın yani oyuncu olan kadın yukarıya çıktıktan sonra adamın Yükseklik korkusu olduğunu bildiği için oradan geçemeyeceğini düşünmüş. Adam geçemediği zaman da karısını yukarıdan aşağı atıyor. Böylece yükseklik korkusu olan dedektif kadını intihar etti sanıyor ve bu doğrultuda ifade veriyor. Şahitlik yapıyor yani. Adam da kanun adamı olduğu için ifadesine güveniyorlar. Düşünecek olursanız konu güzel, konsept de güzel. Adam o kadının, oyuncu olan kadının intihar eden kadına benzediğini fark edince çomar gibi yakasına yapışıyor. Konuşmaya çalışıyor. Lütfen konuşabilir miyiz? Ama bırakmıyor peşini. Odasına falan girmeye çalışıyor böyle. Ben diyorum ne zaman polis çağıracak acaba? İşin ilginç adı kadın polis çağırmıyor. Ondan sonra çok uzun bir sekans başlıyor. İşte diyor ki lütfen bu kıyafetleri giyer misin? Kadının kıyafetlerini alıyor. İşte mağazaya götürüp lütfen şunu yapar mısın? Bunu yapar mısın? Şu ayakkabıyı giyer misin? En sonunda lütfen saçını da sarıya boyatır mısın diyor. Kadın itiraz ediyor ama işte adama aşık olmuş. Böyle bir... <gülüyor> ya biz çok saçma ya. <gülüyor> Birlikte oyun yaptıkları kadın bu dedektife aşık oluyor. Aşık olduğu için istediklerini yapıyor. Öyle olunca da intihar eden kadına benziyor. O zaman diyor ki ben aslında çomarlık olsun diye değil. Yani o kadını unutamadığım için değil. Çünkü işte seyircinin onu sanması lazım. Diğer kadına aşık, diğer kadını Unutamadığı için bunu da ona benzetmeye çalışıyor gibi düşünmelerini istemiş yönetmen ama yemedik açıkçası. Bu sekansı çok çok uzun tutmuşsun. Filmi genel olarak uzun tutmuşsun. Şu anda ne bileyim alacak aranlık kuşağının bir bölümü olacak bir konu. O yüzden büyük ihtimalle zamanında iyiymiş. Tabii ki mesela çok zor çekimler var. Şu an bizim After Effects'te çok rahat yapılır dediğimiz ama o zaman çok zor. Mesela animasyon yapmışlar. Ondan sonra ışık oyunları falan yapmışlar. Bunların hepsini sette yapman lazım tabii. Her ne kadar şu an bize basit geliyorsa. Ama o kadar yani. Sonuç olarak yıllar filmi fazla yıpratmış. Yenisi çekilse güzel olabilir dediğim bir film. Özellikle Antika filmi koleksiyonu, ünlü Antika filmlerini seyrediyorum diyorsanız o zaman seyredebilirsiniz. Ama onun haricinde tavsiye etmiyorum bu filmi geçebilirsiniz. Son olarak dünya filmimizi tanıtalım. Günün dünya filmi... La Cueva, Allah kahretsin Mete'nin tavsiyesi üzerine seyrettim. Niye böyle bir hareket yapıyorum ben de bilmiyorum. Yok fragmanını seyrettim, fragmanı da ilginç geldi. İşte Mete'nin dediği üzere çok aşırı bir filmmiş. Seyretmekte zorlanıyormuşsun. Ve konsepte baktığım zaman konsept hoşuma gitti. Daha önce de söylemiştim. Birçok insan artık found footage olayından bıktı. Yeter found footage seyretmek istemiyorum diyor. Ben her zaman için found footage'ı severim. Bu şey gibi yani. 
Hani şeyi sorsak Deep Web hikayesi sever misiniz? Aslında Deep Web hikayeleri ilginç oluyor ama o kadar boku çıktı ki artık. Deep Web hikayesi diye görünce YouTube'da hiç basmıyorum artık üstüne. Found footage da onun gibi oldu. Found footage klişeleri falan oldu böyle. Hani korku filmi klişeleri der gibi. Şimdi konuyu anlatmayı unuttum pardon. İlginç bir konu. Şöyle ki ortada paranormal bir şey yok. Sadece bir grup kampçı değişiklik olsun diye bir mağara keşfediyorlar ve macera olsun diye mağaranın içine giriyorlar. Ancak dışarıya çıkamıyorlar. Ve dışarıya çıkamadıkları zaman işte birbirimizi mi yesek? Yok çiş mi içsek? Fare mi yesek? Bu tür iğrençliklere başvurmak durumunda kalıyorlar. Gördüğünüz gibi aslında güzel işlense çok güzel bir konu. Ancak maalesef güzel işlenememiş. Ne kadar found footage filmi klişesi varsa bu filmde mevcut. O yüzden EFDB puanı olarak 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Klişe demekle neyi kastediyorum? Yine ilk başta çok çılgın gençler. <gülüyor> Çılgınlık yapıyorlar. İşte havaalanında o arabalar var ya ittirirsin yük taşımak için. Ona biniyor adam. Diğeri de böyle hızlı hızlı sürüyor devriliyorlar falan. Ha ha ha gülüyorlar. E dedim bunlar zaten bu gerizekalılar düz yolda yürüyemiyor daha. <gülüyor> Mağara bunların neyi ne? İkincisi tabii ki yine filmin başında çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Kesinlikle ileride köstü bir şey olmayacak. Buna eminiz. Bakın ne kadar eğleniyoruz. Ve üçüncü klişede en nefret ettiğim. Grubun gerizekalı olduğu için kendisini belanın içine göstere göstere sokması. Bu olduğu zaman film bitiyor benim için. Çünkü diyorsun ki yani bunlar ölmeyi hak etti be abi. Ölsünler yani bunlar niye yaşıyor ki? Ha bu arada neden 6,5 verdim de daha düşük vermedim? Güzel yanları var. Mesela mağara ilginç bir. İkincisi konsept biraz yeni en azından. Paranormal yerine böyle bir şey kullanmış olmaları. Üçüncüsü birkaç farklı değişik sahne var. Bir tanesi suyun altında gidiyor. Su altı kamerasıyla. Oradan çıkış bulmaya çalışıyor. İkincisi zifiri karanlıkta gece görüşüyle yol bulmaya çalışıyor kamerayla. Hem orada biraz da mantık eklenmiş oluyor. Çünkü yine found footage filmlerinin en büyük mantıksızlığı nedir? Adamlar ölmek üzere gene de çekerler. O çok saçma yani. Öleceksin artık. Ölmek üzeresin gene de çekerler. Çekmeye devam eder. Bunda en azından sonlara doğru neden çekmeye devam ediyor? Kız ona bir mantık eklemişler. Çünkü işte etraf karanlık olduğu için gece görüşünü kullanmak amacıyla. Ancak bunun haricinde hiç boşuna seyretmeyin. Şöyle bir şey var. İşte film ekstrem bir film. Aşırı bir film ama hiç prostetik vesaire kullanmamış. Yani işte kan, vücut parçası vesaire. Çünkü bir noktada içlerinden birini öldürüp yiyorlar. Ona bile yani o kadar kasmamışlar. Sadece bir yerden sahte kan bulmuşlar o kadar. Sevdiğim yanlarından bir tanesi Filmin sonuna kadar fan footage gibi olması yani farklı açılardan farklı kameralar değil de tek kameradan gitmesi. Ama filmin en sonunda normal filme dönüyor. Bunu da ilk defa görüyorum ha. <gülüyor> ya filmin geri kanalı güzel olsa o çok batacak bir şey değil. Değişik bir şey denemişler. O da şu. Kız kaçmaya çalışıyor. En sonunda artık elinden düşürüyor kamerayı. Kamera yuvarlanıyor. Artık bozuluyor mu parçalanıyor mu ne oluyor bilmiyorum. Kız çıktıktan sonra... Normal film gibi gösteriyorlar artık. O zaten son böyle 1 dakika 2 dakika falan. Cannibal Holocaust'ta da o kombine yapma konsepti vardı. Yani filmin bir noktasına kadar normal film. 
bir noktasından sonra işte o buldukları kaseti takıyorlar ve found footage'a dönüyor olay. Orada da vardı galiba farklı kamera açıları ve müzik falan da vardı found footage'da ama onlar da şöyle bir mantık koymuşlar. Zaten adamlar kaseti buluyor ve o kaseti editliyorlar ve reyting peşinde oldukları için dramatik bir hale getirip televizyonda herkese sunuyorlar filmi. Bu konsept biraz daha geliştirilebilir. Mesela şunu düşünün. Diablo geçidi faciası vardı ya. İşte çadırda mesela 4-5 farklı yerde ölü buluyorlar, ceset buluyorlar. Bir tanesinin dili yok, bir tanesi yanmış vesaire. Ve ondan sonra da kamera buluyorlar diyelim. O kameranın içinde de ne var ve bu insanlar nasıl ölmüş bunu görüyorsun gibi bir şey olabilir mesela. Bu arada tekrar söyleyeyim. Şaka maka o Diablo geçidi o da found footage'da ama hiç beklemediğim bir şekilde beğendim filmi. Yani onun üzerinden 8 verdim hatırlıyorsanız. Evet bu kadar az tavsiye ettiğim film hakkında neden bu kadar konuşuyorum? Bunları bilelim arkadaşlar. İyi filmler kadar kötü filmler de bize ders olur. Nereleri kötü filmlerin bilmek önemli. Bunları dile getirmek önemli ki bu hataları yapmayalım. Ya da daha iyi nasıl olabilir onu düşünelim. Grubun salaklığı yüzünden dedim ya hiç ortada yokken hadi diyorlar bir Mağara bulduk buraya girelim. Ve böyle kot pantolonlarla falan giriyorlar. Hiçbir şeyleri yok yani. Bu tam bir gerizekalılık değil mi abi? <gülüyor> ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bu imkansız değil. Neden herkes bunun imkansız olduğunu düşünüyor? Gene found footage olabilir veya found footage olmasa bile aynen böyle bir yere gidiyorlar. Burada bir zorluk yaşıyorlar. Ya orada kalıyorlar ya da orada yaratıklar çıkıyor vesaire. Ama bu grup salak değil. Bu kesinlikle olabilir. Yani bu ekibi düşünelim. Bilinçli bir şekilde ekipmanlarıyla vesaire bu mağaranın içine girmiş olsalar yani salak gibi öyle işte birbirlerine şakalar yapıyorlar. O oradan bağırıyor ağlıyor ötekisi koşturuyor bir şey mi var diye ondan sonra böyle yapıyor falan Allah belanı versin. ya yani Böyle film arkadaşlar film bu yani. Bu hıyar insanlar olmadan herkes işini bilen herkes trekkingçi herkes mağaracı olarak herkes kafası çalışan insan olarak da yine de heyecanlı bir film çekilebilir. Kesinlikle çekilebilir. Ama yazan kişinin tembel olmaması lazım. Biraz kafa çalıştırması lazım. Bir de mesela fan footage'larda şey olur ya. insanlar teker teker ölür. Burada sadece bir kişi ölüyor. Diğerleri ölmek üzere aslında. Sonradan nasıl canlanıyorlar bilmiyorum. Kötü adam olunca kötü adam gücü geliyor bunlara herhalde. Kızlardan bir tanesini tabii ki kaşar olanı öldürüyorlar. İyi kız sonraya kalıyor. Bunu da öldüreceklerini öğrenince yemek için kız kaçmaya çalışıyor. Diğer üçü de kızı kovalıyor. Ve 4-5 gün belki bir hafta içeride mahsur kalmış olmalarına rağmen tam o esnada kaçarken tesadüfen çıkışı buluyorlar. Bir de o var aslında dümdüz gidiyorlar yani. Sen 4 gün boyunca içeride otur, kurtarılmayı bekle veya kaybol. Çok zor yani. Kaybolduğunu fark ettiğin anda geri dönüp her yolu denesen illaki bulursun. Bulamayacağını hiç düşünemiyorum. Yani ona mantık bile koymamışlar işte bir yerden düşüyorlar da mesela geldikleri yere geri dönemiyorlar falan öyle bir şey yok. O yok yani. Sadece geri dönüş yolunu bulamıyor. Hadi lan oradan bir git. Neyse arkadaşlar çok konuştuk ya. Allah kahretsin Mete. Başka bir şey demiyorum. Evet podcast de bitti arkadaşlar. Ben de bittim açıkçası. Adresimiz efaidal.com, vimeo.com bölü efaidal, facebook.com bölü efaidalfan. Instagram.com bölü Efe alt çizgi Aydal Destek olmak isteyen ve sorularının okunmasında öncelik isteyen arkadaşlarımız için 
patreon.com bölü Efe Aydan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Gizemli askerlere emanet olun. <gülüyor>